0: 이큐멘터리 역사를 찾아서 제728편 이 죽었다. 이 죽었다 이본상락이출상락준출최준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 선조 16년 개미년에 동인의 중심인물인 송은계, 허봉, 박근원 등세 사람을 북방의 먼 곳으로 귀양보낸 사건, 즉개미삼천의 전말을 지난 시간에 살펴봤습니다. 그런데 문제의 그세 사람이 율곡 이의를 극력 탄핵해서 병조판서의 직에서 물러나게 만들었기 때문에 그들이 죄를 입어서 변방으로 유배됐다는 사실은 곧 율곡이 명예를 회복하게 됐다는 얘기가 됩니다. 그럼 그때 율곡은 어디에서 뭘 하고 있었을까요? 선조수정실록 16년 9월 1일치 기사는 이렇습니다.
0: 이는 병조판서와 판동령 부사에서 채직된 뒤에 고향인 파주에 물러가 있다가 그 길로 황해도 해주로 돌아갔다 이때 와서 임금에게 상소를 올려서는 스스로를 탄핵하였으며 이어서 경연과 문형 등 그가 겸직하고 있던 직책들에서 모두 파직할 것과 자신이 나라에서 받은 자급들을 모두 삭제해 줄 것을 간청하였다
1: 아마 율곡은 탄핵을 받아서 향리로 물러나 있으면서도 분이 풀리지 않았던 모양입니다 차라리 병조판서에서 취직한 데 그치지 말고 내가 겸직하고 있는 경연관이나 문형 즉 홍문관 관련 모든 직책도 아울러 모두 파직해달라 이렇게 요구한 것이죠 그럼에도 불구하고 선조는 개미삼찬이 끝나자마자 율곡을 다시금 이조판서에 임명하고는 이러한 내용의 교지를 내립니다
2: 경의 상수를 보아하니 하늘이 우리나라를 평화롭게 다스리려 하지 않으심인가? 어찌하여 경과 같은 인물이 시대의 뜻을 얻지 못하고 물러나 있어야 한다는 말인가? 생각건데 이는 하늘이 경의 심성을 단련시켜서 모자란 점을 더 보충하게 함으로써 후일에 더욱 중한 책임을 맡기려고 함일 것이니라. 사람들이 떠들어대는 말은 한번 웃어넘길 가치도 없는 것들인데 경은 어찌하여 이를 마음에 두고서 꺼림칙하게 생각하는 것인가 경은 속히 영만을 타고 서울로 올라오라
1: 그래서 율곡은 몇 번의 거절 끝에 선조 16년 10월에 일단 서울로 올라옵니다 실록에서는 이이가 서울에 올라와 숙배하였다라고 했는데요 이 숙배란 임금의 은혜에 감사한다는 의미를 담아 절을 올리는 의례를 읽었지요
3: 주상전하 삼가문안 드리옵니다
4: 오,
2: <웃음> 지금 과인의 처지가 마치 옛 한나라의 원제가 임금 노릇할 때와 같아서 소인배들을 제때 물리쳐 멀리하지 못해 나라가 거의 망해가고 있도다
3: 전하 이번에 유배형에 처한 세 사람 중에 박근원과 송은계는 본디 간사한 사람들이지만 허봉은 나이가 젊은 탓에 다소 성품이 경망스러울 뿐 간사한 사람은 아니옵니다 신이 생각하기에 그의 재주가 아깝사옵니다 그들 세 사람이 너무 중한 견책을 받은 탓에 그들과 함께 어울렸던 사람들이 모두 불안해하고 있사오니 관대히 저결하시옵소서 음...
2: 과인의 뜻은 이미 정해졌으니 경은 말할 것이 없다
3: 전하, 비유하건대 열 명이 도둑질을 했는데 그중세 명만이 중죄를 받고 나머지 일곱은 버젓이 사모관대를 쓰고 공무에 종사한다면 이는 편파적인 일이옵니다 같은 죄를 지은 사람들 중에서 세 사람만 벌을 받고 있는데도 누구 하나 그들과 함께 죄받기를 원하는 자가 없으니 이것은 신료들 사이에 의기가 없는 탓이옵니다 <웃음>
2: 한 사람도 이에 죽는 자가 없는 것이니 과인도 그 점은 한탄스럽게 여긴다
3: 전하, 지금 조정에서 서인이 옳다고 하는 자라고 하여 그가 다 군자인 것도 아니요 또한 동인이 옳다고 하는 자라고 하여 반드시 모두 소인인 것도 아니어서 인재를 구별하여 쓰기란 참으로 어려운 일이옵니다
2: 그러나 이제 경이 돌아왔으니 과인은 마땅히 모든 것을 그대에게 맡길 것이다.
1: 율곡이 다시 돌아와서 문관 인는사를 총괄하는 이조 판서의 자리에 올랐고 선조는 개미삼찬이라고 하는 한바탕 격변을 겪은 뒤에 어수선한 전국을 율곡에게 의지해서 풀어나가겠다는 결심을 천명한 것이죠. 그러나 이미 대관을 포함한 청요직을 동인 세력이 장악하고 있는 상황에서 율곡이 처한 사정은 만만한 것이 아니었습니다. 서울대 규장각 송웅섭 선임연구원의 얘기 들어보시죠.
5: 당파가 나뉘어지는 것에 대해서는 어떤 식으로든지 이거를 통합을 해야 된다고 노력을 했던 생각을 했던 그런 사람입니다. 그런 율곡의 입장에서 동인과 서인으로 나뉘어지는 이 분위기를 이제. 조절하려고 노력을 했지만 이미 무게중심은 청여직으로 옮겨간 상황이거든요. 그래서 이조전란과 삼사가 서로 이제 인사권을 통해서 후임자들을 이제 자기들이 원하는 사람들로 선발할 수 있고 그리고 이제 삼사의 주된 역할은 결국 언론을 통해서 국가의 잘못된 시책과 또 이제 비리 인사들을 탄핵하는 그런 역할에 있었기 때문에 자연스럽게 이제 동인 측이 그 청여직에 있었고 동인 측이 공세를 취하게 되는 그러면서 이제 서인 칩은 수세에 몰리는데 율곡은 이거를 조정을 해야 되는 그러니까 이게 율곡이 처했던 입장이거든요.
1: 그런데요, 율곡이 바로 이 숙배하는 자리에서 선조에게 한 인물을 천거합니다.
3: 전하, 지금 등용할 만한 인재를 찾기가 쉽지 않고 더욱이 문사 중에는 쓸만한 인물을 얻기가 더욱 어렵사옵니다. 정열입이라는 자는 많이 배워서 학식도 있고 재주도 있어온데 비록 남을 없신 여기는 병통이 있기는 하지만 병통이 전혀 없는 사람이 어디 있겠사옵니까? 정열입은 실로 쓸만한 인물인데 매번 의망이 올라가도 전하께서 번번이 낙점을 하지 않으시니 혹시 그에 대한 무슨 안 좋은 얘기라도 들으신 것이옵니까?
4: 음,
2: 정여립은
3: 그를 칭찬하는 자도
2: 있지만 헐뜯는 자들도 있으니 어디 쓸만한 자라고 하겠는가 대체로 인재등용에 있어서는 그 이름만을 보고 쓰는 것은 옳지 않을 것이다
1: 율곡이 선조에게 정여립이라고 하는 한 인물을 등용하도록 추천을 했고요 선조가 그를 믿없지 않게 여에서 거절하고 있습니다 이 대목은 매우 중요하고도 인상적인 장면입니다 일단 청취자 여러분께서는 정여립이라고 하는 이름을 기억해 두시죠 이때로부터 6년 뒤 무려 천여명이나 되는 사람들이 희생된 이른바 기축곡사가 바로 정여립 그 이름으로부터 시발이 되니까요 율곡이이가 조정에 복귀하고 나서 석달 난지 지난 선조 17년 1월 율곡은 갑자기 세상을 떠납니다 평소 건강이 좋지 않아서 조정에 출사했다가도 향리인 파주에 내려가거나 혹은 황해도 해주로 가서 정양을 하곤 했었는데요 하지만 율곡의 사망은 매우 갑작스러운 일이었습니다 조선 왕조 실록에서는 대소 신료가 사망하면 대개는 그 사람의 삶의 자취와 또 생전에 남긴 업적 등을 평가해서 기술한 졸기라는 것을 싣지요 그런데요, 선조 실록에 실린 율곡 이의 졸기는 이렇습니다.
0: 이조 판서 이이가 죽었다.
1: 이게 끝입니다. 한문 원문으로는요 이조판서, 이이졸 이렇게 딱 일곱 글자 외에는 어떤 설명도 없습니다 광익은 즉위 초에 선조실록을 찬소할 때 실록 편찬을 주도했던 사람들이 평소에 율곡을 극렬하게 비판했던 동인 쪽 인물들이어서 아마도 일부러 이렇게 일곱 글자만 적어놓음으로써 율곡을 모욕 주려고 했던 것이 아닌가 여겨집니다 그래서요 인조 반정으로 다시 서인이 정권을 잡게 되자 선조 수정실록을 펴내게 됐고요 율곡의 졸기 역시 관련된 자료들을 모아서 기록을 보완했겠지요 자 그럼 이제부터는 선조 수정실록에 실린 졸기의 근거에서 그의 죽음에 관한 내용을 소개하겠습니다
0: 이이는 병조판서로 있을 때부터 과로로 인하여 병이 생겼는데 이때 이르러 병세가 악화되었으므로 임금이 의원을 보내 치료하게 하였다. 이때 서익이 순모사의 명을 받고 함경도에 가게 되었는데 임금이 서익에게 말했다.
2: 그대는 함경도를 시찰하기 전에 병조판서를 지낸 이에게 들러서 변방을 수비하는 데 필요한 조언을 듣고 가도록 하라
0: 이의 자식들은 아직 병중인 탓에 몸을 수그롭게 해서는 안될 것이니 서익을 응접하지 말도록 정하였다 그러나 이의는 듣지 않았다
3: 숨모사를 <웃음> 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 존재할 뿐이다 (웃음) 설령 이일로 인하여 병이 더 심해진다고 해도 그것은 나의 운명이다
0: 이인은 억지로 일어나 어사를 맞이하고는 여섯 항목에 달하는 군사 방략을 구술하였다
6: 자다 받아 적었으면 숙방으로 가서 불러준 대로 실천을 하면 될 것이오. 그, 그리고...
4: 어. 아,
7: 아버지, 이들끼리... 아... 이들끼리...
0: 아... 이들끼리... 아... 이들끼리... 아... 이들 아... 이끊어졌 아... 가 잠시 후 아... 시소생하 아... 니 하루를 넘기고 나서 그만 졸라였다향년 49세였다. 한편 임금은 그 소식을 듣고 너무도 놀라서
2: 허허이허허허허 <웃음> 아, 아, 어찌 이런 일이 생겼단 말이냐? 내가 바야흐로 그에게 의지해서 초정을 바로잡아 나가려고 했거든.
6: <웃음>
0: 소리를 내어 슬피 통곡하였으며, 3일 동안 소선을 들었다. <웃음> 그와 함께했던 신료들과 성균관의 유생들 궁궐을 수비하는 병졸들과 시민들까지도 모두 달려나와 통곡하였으며 궁벽판 마을의 일반 백성들도 서로 위로하고 눈물을 흘리면서 우리 백성들이 복이 없기도 하다라며 오열하였다 발인하는 날 밤에는 사람들이 멀고 가까운 곳에서 군데군데 집결하여 그를 전송하였는데 횃불이 하늘을 밝히며 수십리 길에 끊이지 않았다. 이인은 서울에 따로 집이 없었으며 그의 집안에는 남은 곡식이 없었다. 친호들이 수의와 부위를 거두어서 그를 염하고 장례를 치른 뒤 조그마한 집을 사서 가족에게 주었으나 그래도 가족들은 살아갈 방도가 없었다. 정실부인 노씨와의 사이에 딸한 명만 있을 뿐 적자가 없고 서자만 둘이 써서 가문을 잊지 못하게 되자 서자가 대를 잇도록 나라가 허락하였다. 부인 노씨는 임진왜란 때 죽었다.
1: 이외에도 선조 수정실록에 수록된 이의의 졸기에는
0: 그는 매우 총명하고 지혜가 숙성해서 일곱 살 때에 이미 경서를 통달하고 그를 아주 잘 지었다. 천성이 지극히 효성스러워 12세 때 아버지가 병들자 팔을 찔러 피를 내어드렸고 조상의 사당에 나아가 울면서 기도하였는데 아버지의 병이 즉시 나았다. 학문을 하면서 일찍부터 그를 잘 지어 사방에 이름이 알려졌다.
1: 그의 효성과 타고난 천재성을 칭송하는 내용을 포함해서 19살 때 어머니를 여의고 비탄에 잠겨 잠시 금강산에 들어가 불도를 닦았던 일 다양한 저술활동 동서로 나뉜 사림을 보합하려고 노력해온 내력 인사 등용에 대한 그의 원칙과 철학 등등을 세세히 소개하고 있습니다 앞에서요 선조가 율곡의 죽음에 충격을 받은 나머지 사흘 동안 소선을 들었다고 했는데요 소선 혹은 소식이란 생선이나 고기 반찬이 없는 식사를 일컫습니다. 선조가 소식을 했다는 기록은 선조 8년에 인순 왕후가 사망했을 때를 제외하면 이때 유일하게 나타나고 있습니다. 자 그렇다면 이 시기 조정의 권력지형은 어땠으며 동서분당의 갈등 상황은 또한 어떤 국면이었을까요? 무엇보다 율곡의 사망이 임금인 선조의 정국 운영에도 큰 영향을 미칠 것 같은데요 먼저 서울대 규장각 송웅섭 연구원의 얘기를 들어보기로 하죠
5: 학식도 높고 그 명종시대에 또 명망도 있고 해서 많은 사람들이 존중을 하고는 있었지만 이제 당이 갈려지는 상황에서 율곡이 되게 애매해지는 거거든요 그러니까 율곡에 대한 공격이 이루어질 수밖에 없었고 그리고 그것이 결국 정철에 대한 공격으로 가는 과정에서 어 이제 소위 이제 개미 삼찬으로 정리가 됐습니다만 그 공격을 주도했던 사람들이 이제, 이제 동인 측에서 계속 그런 사태들이 이제 이루어지는 과정에서 율곡을 자기는 스스로 서인으로 자정을 하고 서인으로 자정을 한 다음에 얼마 있다가 사실은 이제 사망을 하게 되는 거거든요. 그래서 율곡이 이, 이런 입장에서 이제 사망을 하게 되니까 서인 측은 이미 주도권을 이 청요직에게. 넘겨준 상황에서는 계속 동인들이 2조 전략의 자대권과 3사에 대한 통청권을 장악하고 있는 이런 분위기에서는 계속 공격을 할 수밖에 없는 거죠. 구조가.
1: 기미3천 이후에 낙향했던 율곡이 다시 2조 판서로 복귀하기는 했으나 그 과정에서 동인 측의 격렬한 공격을 받았기 때문에 율곡 자신도 이제는 중간자로서 동인과 서인을 보정하고 보합하겠다고 하는 의지를 접고 스스로 난 이제부터는 서인으로서 정사에 참여하겠다 이렇게 입지를 정할 수밖에 없었는데 그 단계에서 사망을 해버렸다 이러한 분석입니다 국학진흥원 이정철 연구원의 얘기도 들어보죠
8: 그 이의 죽음은 사실 누구도 예상하지 못했던 일입니다 그, 뭐, 갑자기 그냥, 그, 사망을 해버렸으니까요. 그래서, 근데 그의 죽음으로 이제 가장 큰 영향을 받은 거는 사실은 동인이나 서인이 아니라 선조 자신입니다. 아, 이거는 사실은 선조 개인의 어떤 정서적인 차원의 문제가 아니라, 당시 조정의 상황이나 또 선조의 정치 스타일하고 관련된 일인데, 일단 당시 상황을 조금 이해할 필요가 있습니다. 그 당시에는 사실은 이제 얼핏 보면은 동인과 서인이 아주 치열하게 대결했다. 그렇게 그 이해할 수 있는데, 사실은 그렇지 않습니다. 이미 그 이의가 사망하기 전에 그리고 이의가 사실은 그 전에 조정에 들어오기도 전인 선조 12년, 13년쯤 되면 이미 서인은 체가 아주 크게 축소가 돼가지고 동인의 어떤 정치적인 상대가 되지 못합니다.
1: 수정실록의 이의의 졸기 마지막 대목에는 이러한 표현이 등장합니다.
0: 이의가 졸한 뒤에 편당이 더욱 크게 기세를 부려서 한쪽을 제거시키고 조정을 바로잡았다고들 하였는데 그 내부에서 다시 알력이 생겨 사분오열이 되어 마침내 나라의 무궁한 화근이 되었다. 그리하여 임진왜란 때 이르러서는 강토가 무너지고 나라가 마침내 기울어지는 결과를 빚고 말았는데 이가 평소에 미리 염려하여 말했던 것이 사실과 부합되지 않는 것이 없었다.
1: 나중에요 동인 세력이 다시 분열을 해서 남인과 북인으로 갈라지게 되는데 그 점을 생전에 이의가 경계하고 걱정했었다. 이러한 내용입니다. 자 그럼 율곡사후에 조정의 기류가 어떻게 변해가는지 살펴보기로 할까요? <목소리> 선조 17년 2월
2: 이 산해를 이조판서겸 예문관 대지학으로 임명하노라.
1: 이 임명기사 바로 뒤에는 다음과 같은 사관의 논평이 붙어 있습니다.
0: 이가 겸대하였던 모든 직책을 이 산해가 대신하였다.
1: 이 산해는 명문 가문인 한산 이씨 출신으로, 목은 이색의 후손이자 토정 이지함의 조카이기도 하지요. 그런데 중요한 것은 이산해가 동인의 대표적인 인물로서 나중에 동인이 남인과 북인으로 갈라질 때 북인의 영수가 된다는 사실입니다 뭐 어찌됐던 선조가 생전에 이이가 맡았던 역할을 고스란히 이 동인인 이산해에게 맡겼다는 것은 그 의미가 작지 않습니다 게다가 이의의 친구였던 성훈 역시 이조참판의측에서밀려나지요 거기다 이미 동서분당의 책임을 지고 물러났던 심의겸에 대한 탄핵의 목소리가 다시 불려져 나옵니다
2: 전하, 청양군 심의겸은 지난날 붕당을 세워서 사림에 화를 끼쳤고 밖으로는 조종의 권력을 전행하여 싸웁니다 그리고 부친의 상중에 있으면서도 기복을 기도하여 싸웁니다 그를 파면하여 내 짓이 없소서 심의겸은 이미 사림의 분쟁에 책임을 지고 물러난 사람이다 그 때문에 조정의 분쟁이 생겨서 1 0 년을 끌어오면서도 아직 결판이 나지 않고 있으니 그간의 이로 인하여 해를 받은 것을 어찌다 헤아릴 수가 있겠는가 그러니 그에게 추가로 죄를 가하는 것은 온당하지 못하다 심의겸이 어떤 사람들과 서로 결탁하였다고 하는데 그 결탁했다는 사람이 누구누구인지 과인에게 알려주어야 할 것이다. 당초의 원인을 분명히 밝혀 결정하지 않았기 때문에 그 분쟁을 조정하느니 진정하느니 서랑설레하면서 나라를 그르치는 조짐을 빚어내었다. 오늘 하문하는 것은 딴 뜻이 있는 것이 아니고 단지 심의겸과 결탁한 사람들이 누구인지 알아도 뒷날리를 처리하는 데 있어 규범으로 삼으려는 것이따름이다
1: 애당초 김효원과 심의겸의 다툼이 빌미가 돼서 살인이 분열됐었는데요 선조는 그 중에서도 서인의 상징적인 존재인 심의겸을 들먹이면서 그가 누구 누구와 결탁했었는지를 고해보라고 유도하고 있는 것이죠 대간이 기다렸다는 듯이 이렇게 대답합니다
6: 전하,
4: 박순, 정철, 이이, 박응남, 김계휘, 윤두수, 윤근수, 박점, 이해수, 신흥시 등이 심의겸과 생사를 함께하기로 다짐하고 서로 세력을 성원하여 조정을 혼탁하게 만들어 싸웁니다 성운과 같은 사람도 그들의 농락을 받았사옵니다. 끝내 조종의 상하로 하여금 서로 다른 마음을 먹게하여 분열되게 하였는데 모두 이들이 비전낸 일이었사옵니다. 심의겸의 죄를 빨리 정하시옵소서.
2: 허나 과인은 심의겸을 보전해주지
1: 않을 수 없다. 유노하지 않는다. 그러나 얼마 뒤 결국 심의겸은 동인의 공격을 받고 파직을 당합니다 선조는 박순, 정철, 이이 등이 심의겸과 결탁해서 조정을 어지럽게 만들었다는 대간의 주장에 묵시적으로 동조를 하고 있습니다 율곡이 살아있을 때와는 달라진 반응이지요 이정철 연구원은요 이때쯤 되면 선조가 동인 쪽에 기대서 정치적인 공간을 찾고자 모색한 것이 아니었겠느냐 이렇게 분석합니다
8: 그 선조는 한마디로 얘기하면 냉정한 정치가입니다 그 어떻게 보면 그 당시 조정에 있었던 많은 사람들 중에서 진정한 유일한 권력 추구형 정치가를 하나 꼽아라 그러면 선조를 꼽아야 될 정도로 그렇게 냉정한 정치가입니다 왜냐하면 이 사람은 어, 사실은 왕이 원래 되기로 약속이 돼 있다가 왕이 된 사람이 아니었기 때문에 그 말은 무슨 얘기냐 면은그 본인의 그 정치적인 자산이 굉장히 적습니다. 그러니까 만약에 태어날 순간부터 왕이 되기로 예정이 돼 있었 상태에서 왕이 됐다면 사실은 좀 행동이 좀 자유로울 수 있는데 이 사람은 그렇지 않기 때문에 정치적인 자산이 굉장히 적었고 잘해야 되는 상황인 거죠. 그래서 선조의 제 정치 스타일은 그 조정에서 세력균형을 통해서 자기 정치적 공간을 만들어내야 되는 그런 음, 상황이었습니다. 선조가
1: 동인으로 기울고 있다는 것은 곧 율곡 이의에 대한 사후평가가 이전과는 달라지고 있다는 사실을 의미하기도 합니다. 선조 18년 4월 16일 창덕궁 선정전에서 열린 경연에서 백유양, 정은신 등의 경연관들과 선조 사이에 오간 대화를 보면 선조의 율곡에 대한 평가가 얼마나 달라져 있는지를 실감할 수가 있습니다
2: 지금 북방 변경이 매우 불안한데 함경도의 병사만으로는 어찌 해볼 방도가 없다 다른 도의 병사들을 징발해서 두만강 건너 오랑캐를 응징함으로써 국가의 수치를 씻어볼까 하는데, 경들의 생각은 어떠한가?
6: 주나 장차 우리 백성들도 구제하지 못할까 걱정스러운데, 어느 여가에 오랑캐를 다스리겠소니까 그렇다면
2: 여진 오랑캐의 죄를 묻는 군사를 일으키지 말아야 한다는 말인가?
6: 그들의 죄는 물어야 마땅하지만 지금은 그럴 때가 아니옵니다 또한 지난번 이탄계의 반란을 진압하는 과정에서 보니 오랑캐의소굴을 소탕할 때 노약자까지 모두 죽여서 보기에도 참담하였사옵니다
2: 하하 비록 오랑캐라 하지만 오랑캐도 역시 사람이다 노약자들은 죽이지 말도록 과인이 전에 하교한 일이 있지 않았는가 어찌되었든 이번에 북방을 수비한 것은 오직 그대의 공이다
6: 황공하옵니다 주상전하 그런데 지금 우리는 저 북방의 수비를 걱정하고 있어오나 우리 조정을 돌아보건대 그 걱정이 더욱 크옵니다 대저 지방이 우리나라의 팔다리면 조정은 복심이온대 지금 조정이 동서로 갈려서 불화가 심하니 이는 복심이 이미 병이 든 것이옵니다 이러고서야 어찌 사지를 움직일 수 있겠사옵니까? 아,
2: 조정이 동서로 분당된 뒤로는 대소신료가 직무에 힘쓰지 않아서 변방의 수비를 관심 밖의 일로 여기고 있으니
1: 네, 정원신과 선조 사이에 오간 대화입니다 정원씨는 지난날 여진족 출신 이탄계가 반란을 일으켰을 때 함경도 순찰사로 파견됐던 그 사람이죠. 이때 잠자코 있던 홍문관 전한 백요양이 나섭니다.
7: 전하께서 사람을 쓰고 버리는 일을 분명히 하신다면 누가 감히 국사의 마음을 다하지 않을 수 있겠사옵니까?
2: 그게 무슨 말인가? 내가 사람을 쓰는 데 있어서 일방적으로 한 것이 대체 무엇인가? 내가 적신을 등용했는가? 아니면 아처하는 측근을
7: 등용했는가? 청리는 등용하시지 않았사옵니다. 하나, 언관이 전하로부터 죄를 받은 뒤로는 어진이와 현명한 인물들이 물러나는 일이 잇따라 일어나지 않았사옵니까? 억울하게 죄에 걸려서 유배된 사람들이 아직도 방면되지 않고 있사옵니다. 이 때문에, 인심이 더욱 격화되고 있어옵니다당시의 일을 논하자면 조정의 풍속을 해치는 가소로운 일들이 많이 있었사옵니다.
2: <웃음> 무엇을 두고 하는 말인가?
7: 분분하게 울리는 상소들은 말할 가치조차도 없는 것들이었사옵니다.
2: 분분하게 울리는 상소가 문제였다. 다른 것은 그렇다고 치고 성훈이 올린 상소도 그렇다는 말인가?
1: 율곡이이가 탄핵을 받고 병접판서에서 취직돼 파주로 밀려나 있을 때 율곡의 친구 성훈이 율곡의 억울함을 극구 변명하면서 올렸던 바로 그 상소문을 읽었습니다. 그 상소로 인해서 동인계열의 박근원, 성훈계, 허봉 등세 사람이 멀리 유배됐지요. 백유양은 선조 앞에서 그세 사람이 아직 석방되지 않고 있다는 사실도 상기시키고 있는 것이죠.
7: 전하, 성혼의 사람 됨이야 신도 잘 아옵니다. 그의 상소 가운데 온당하지 못한 말에 대해서 신이 성혼을 만나서 힐문을 했더니 그 자신도 잘못을 인정했사옵니다. 음.
2: 과인의 뜻을 확실하게 밝힐 터이니 사과는 똑바로 기록해둬라. 그동안 경연석상에서 동서분당의 얘기로 분분하게 다툴 때도 과인은 특별히 대답한 일이 없고 또 동서라는 두 글자를 들어서 내가 특별히 동쪽은 옳고 서쪽이 그르다거나 서쪽이 옳고 동쪽이 그르다고 얘기한 일이 없다. 당시 사람들이 이 일을 두고 나라를 망치는 간신 두목이라 하였고, 성혼을 심의겸에 당파라고 하였다. 이두 사람이 과연 소인배라면 그들을 논박한 자는 군자가 되겠지만, 이두 사람이 소인이 아니라면 논박한 자들이 소인이 되는 것이다. 과인이 이이와 성혼에 대해서 재차 물었을 때, 사람들은 이이는 재주가 뛰어난 선비인이 크게 써야 하며, 성혼도 마땅히 초빙해야 한다라고 하여 그들을 등용하고 초빙하였던 것이다. 그런데 이제 와서 이인은 소인이라고 배척하고 성혼은 간사한 사람이라 지목하니 이것이 어찌 된 것인가? 나는 이의을 오하라고 경솔하다 하였는데도 당시 좌우의 측근이 그를 추천하더니 그 뒤에 하루아침에 매우 배척하였다. 저두 사람이 과연 소인이라면 그들을 논박한 자에게 죄를 주지 않아야 할 뿐만 아니라 마땅히 크게 표창해서야 하지 않겠는가?
1: 선조가 말하기를 자신은 율곡이 오활하고 경솔하다고 했는데도 주변에서 극구천거를 했기 때문에 등용했다 이렇게 말하고 있습니다 오활하다 하는 말은 현대 언어생활에서는 거의 사용하지 않는 말이지만 실록기사에는 자주 나타나지요. 현실성이 없고 어리석어서 사리에 어둡다. 이런 뜻입니다. 송웅섭 연구원의 얘기입니다. 율곡은
5: 공론에 입각해서 국정이 운영이 되어야 된다고 라 생각을 했고 그 당시에 살인들이 생각했던 방식이죠. 그리고 그런 공론에 입각한 정치는 국왕도 원칙과 의리에 따라야 된다는 거예요. 왕 개인의 어떤 일신의 안녕과 어떤 그 권력 강화, 이거보다도 합리적이고 뭔가 이렇게 그들이 지향하는 가치에 부합하는 정치를 해야 된다라고 하는 거를 어떻게 보면 가장 강력하게 앞장섰던 사람이 이제 율곡인 것이죠. 그런 율곡의 행보 속에 선조는 자기를, 어, 자기만을 바라봐주고 자기만을 지지해주기를 원했었는데 그게 충분하지 못한 지점이 항상 있었던 겁니다. 그래서 오하라고 경솔하다라고 하는 게 오하라다라고 하는 거는 이 원칙론자들 유교를 이렇게 추구하는 유교가치를 추구하는 사람들이 항상 듣는 이야기예요. 지금도 이렇게 민주적 가치를 이렇게 원론적인 수준에서 얘기하면은 이상론에 불과하다
1: 뭐 이런 평가를 받듯이. 선조는 한술 더 떠서 이렇게 덧붙입니다.
2: 과인은 이가심의견과 서로 사귀는 것을 일찍부터 그러다고 여겨왔었다.
7: 주상전하, 지금 하신 전하의 말씀을 들으면 어느 누가 감격하지
6: 않을 수 있겠사옵니까? 황공하옵니다, 주상전하. 신이 변방에 있을 적에 이에게 말하기를 국사를 주관하는 사람이 다른 사람의 말을 꺼리면 안 되니 포용성 있게 받아들여야 한다 라고 하였습니다만 이인는그 말을 깊이 받아들이지 않았습니다. 대저 이인은 재주가 부족한 사람이었사옵니다. 국가의
7: 대사를 담당한 자가 자기 의견만 옳다고 한다면 이를 그르치기가 십상이온데 이에게는 바로 그런 병통이 있었사옵니다.
1: 동인의 강경파인 백유양과 정은신이 이미 세상을 떠난 이희를 소환해서 성토를 하고 거기에 선조도 동인이 듣고 싶어하는 말로서 장단을 맞추는 모습입니다. 자 조금은 씁쓸하지요. 이 정철 연구원은 이 상황을 이렇게 분석합니다.
8: 선조가 살아생전의 이에게 굉장히 후회했던 것은 이의 생각이 동의했기 때문이 아니라 저기 이가 굉장히 서인 안에서 혹은 전체 조정에서 차지하는 어떤 영향력이 강했기 때문에 그거를 이용하려고 했던 겁니다. 그래서 이의 없는 서인을 선조는 신뢰할 수 없었고요. 그래서 이 사후에 선조는 동인 쪽으로 갈아타기로 마음을 먹은 것 같습니다. 그 이후의 과정을 보면 그래서 그 동인 쪽에서 이 일을 비난했는데 그것은 어쩔 수 없는 측면도 또 있습니다 왜냐하면 사실 개미삼찬만 해도 동인은 선조를 비난해야 되는데 왜냐하면 직접적인 힘을 가진 그거를 그 이렇게 발생시켜는 선조니까요 그런데 조선은 왕조국가거든요 그러니까 왕조국가에서 왕을 비난할 수는 없습니다 마치 지금 민주국가에서 선거에서 졌다고 국민을 비난할 수 없는 거나 똑같은 음, 상황입니다
1: 게임이 삼천의 경우 물론 이의의 친구인 성원의 상소로 인해서 촉발됐지만 결국 선조의 결단에 의해서 동인의 주축이었던 세 사람이 쫓겨났으므로 동인에서는 당연히 선조에게 책임을 묻고 따져야 하는데 임금을 공박할 수는 없으니까 죽고 없는 율곡 이의를 공격하고 있는 것이다 이러한 분석입니다. 송은계 박근원 허봉 이세 사람에게 유배형을 내리고 나서 선조는 이렇게 말한 적이 있지요.
2: 과인도 이제부터는 성혼의 당에 들어가기를 바란다. 지금부터 그대들은 과인을 이와 성혼의 당이라 부르도록 하라.
1: 자신이 비록 임금의 처지이긴 하지만 이제부터는 이이와 성혼이 속한 서인 쪽에 가담하겠다 이런 선언입니다 그 점을 상기하면 율곡 사후에 동인의 편에서 정치적인 공간을 찾으려고 하는 이 선조의 의도를 읽을 수가 있는 겁니다 자 이제 다시 정여립의 얘기를 해봐야겠습니다 선조 18년 4월
2: 홍성민을 경기감사로 그리고 정여립을 홍문관 수찬에 제수하노라
1: 홍문관 수찬은 청여직 중에서도 엘리트만 갈수 있는 매우 중요한 관직이죠 이 프로그램 들머리에서 개미 삼천 직후에 향리로 물러가 있던 율곡이 다시 조정에 복귀해서 이조판서가 됐을 때 정여립이 쓸만한 사람이라면서 선조에게 천거를 했는데 이 선조가 달갑지 않게 여겨서 거절을 했다. 이런 내용을 소개했지요. 그런데 거절당한 바 있는 정여립이 오히려 그의 후견인격이었던 율곡이 사망한 뒤에 홍문관의 수찬이 됐다. 이걸 어떻게 이해해야 할까요? 송웅섭 연구원은 그 배경을 이렇게 설명하고 있습니다. 이 시기에 홍문관을 비롯한 삼사
5: 청여직은 사실 동인 측에서 주도하고 있었다고 볼수 있고 홍문관원의 선발이 되는 방식은 홍문록이라고 하는 홍문관원 스스로가 추천해서 뽑는 그런 것을 거쳐야 됩니다. 다시 말해서 이미 홍문관 수찬에 선발되는 과정에서 동인 측 인사들과 상당 정도 교류가 있었고 그리고 이제 그러한 상황에서 율곡에 대한 공격이라든가 서인에 대한 공격도 개인의 입장도 있을 수 있겠지만 동인 측을 대변하는 함께 입장을 전달하는. 과정에서 이제 그런 식의 비판들이 나왔다 이렇게 볼수 있죠 그러니까 모든 사람이 다 정여립처럼 행동하지는 않았겠죠 하지만 이제 정여립이 요 무렵에 홍문관원이 된다 또는 홍문관원이라고 하는 것은 이후 출세를 보장하는 그
1: 기관입니다 홍문관의 수찬이 되려면 동료 홍문관원들의 추천을 받아야 됩니다 그렇다면 서인으로 분류되고 있는 정여립이 어떻게 해서 동인 세력이 지배하고 있는 홍문관에 들어갈 수가 있었을까요? 아무래도 율곡 사후에 자신의 입지를 바꿔서 동인 측의 인사들과 교류를 했을 것이다. 이러한 추정을 해볼 수가 있겠지요. 사관도 실록에서 이렇게 논평을 덧붙이고 있습니다.
0: 임금은 정여립의 우만함을 미워하여서 그를 벼슬에 천관하는 의망이 올라오더라도 오랫동안 낙점을 하지 않았었는데 이때 이르러서 사람들이 여러 차례 의망하였으므로 다시 근시의 직책에 두었으나 이는 임금의 본의가 아니었다
1: 의망은 관원을 임명할 때 후보자 세 사람을 추천한 것을 일컫지요 선조는 내키지 않았는데 워낙 여러 차례 추천이 올라오자 임금의 근시기구인 홍문관의 관원으로 낙점을 했다 이러한 분석입니다 자 그런데요, 정열립은 홍문관 수찬이 된 직후에 열린 경연에 참가해서 이러한 발언을 합니다.
9: 주상 전하, 영의정에서 물러난 박수는 간산 무리들의 괴수이며 이인은 나라를 그르친 소인이옵니다. 성호는 간산 무리들을 편들어서 상소를 올림으로써 임금을 기망하였사옵니다. 소남은 박순의 고향이고 황의도 지방은 이의가 지내던 곳이니 그 지방의 유생들이 올린 상소는 모두 다두 사람의 사주에 의한 것이어서 국론이라고 할 수가 없사옵니다 신이 도성에 들어와 성혼을 찾아가서 간사한 자들을 편들어 임금을 기망한 죄를 질책하고 또한 이의와 절교하였다는 뜻을 말하니 성혼은 이의 없이 자신의 죄를 털어놓았사옵니다
2: 허허허 어, 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 이거 참 이이가 살아있을 때에는 그대가 이 일을 지극히도 추존하더니 지금에 와서는 어찌하여 이런 말을 하는 것인가
9: 신이 애초에는 이이가 품고 있는 심술을 몰랐다가 나중에 알고서 죽기 전에 이미 그와 절교하였사옵니다
1: 정여립 그는 어째서 서인에서 동인으로 돌아선 것만으로도 모자랐어 평소 자신을 이끌어주려고 노력했던 율곡까지 이처럼 소인이라고 격하하면서 비방을 하고 나오는 것일까요? 국학진흥원 이정철 연구원의 얘기입니다.
8: 선제 17년이 가기 전에 12월 달에 영기정박수운이 탄핵을 당합니다. 이 사실 박순은 어떻게 보면은 이이가 사망하고 난 다음에 서인의 어떤 그 전체적인 어떤 뭐라 그럴까? 어 서인을 대표하는 인물이 었거든요 그러니까 박순이 탄핵을 당했다는 얘기는 어떻게 보면 선조가 아 이제 서인은 좀 정리를 해야 되겠다라고 하는 거에 대한 우회적인 표현인데 정열을 이걸 지켜보고 있었습니다. 그 당시에 조정에 있었거든요. 그러니까 아마 그는 이의가 없는 서인이 독자적인 정치 세력이 될수 없다고 아마 판단을 했을 거고 그는 이제 미련 없이 서인을 떠나서 동인 쪽으로 갔는데 그 방식이 너무 과격해 가지고 사실은 선조도 언짢어할 정도였습니다.
1: 박순이 단핵 당한 것을 보고서 아 이제 서인은 가망이 없겠구나 이렇게 판단하고 동인으로 돌아섰다는 추정이죠. 율곡에 대한 정여입의이 돌발적인 발언은 조정의 안팎에큰 파장을 불러옵니다 먼저 의주목사 서익이 정여입을 비판하는 상소문을 보내오는데요 자그 중에 몇 군데를 소개하면 이렇습니다
4: 전하, 구군이 틀어막혀서 살림이 분열되니 처음에는 대단한 정도가 아니었는데 날이 갈수록 더욱 고질이 되어서 이 서로에 대한 공격이 되풀이 되고 있사옵니다 정직한 사람이 간사한 사람을 공격하더라도 불행이라 할 터인데 더구나 간사한 사람이 정직한 사람을 공격한다면 어찌 두고 보겠사옵니까 신이 삼가 듣자 하니 정여립이 경연에서 이미 세상을 떠난 이 일을 공격하고 드디어 박순과 정철까지 공격하여 그들이 직책에 편안히 있지 못하고 물러가게 했다고 하는데 다른 사람이라면 그럴 수 있어도 정여립만은 그럴 수가 없사옵니다. 그는 본래 이의 문화생이옵니다. 개미 삼천 뒤에 이의가 부름을 받고 다시 조정에 돌아왔을 때에 정여립은 향리에 내려가 있었사옵니다. 그때 어떤 선비가 찾아가 이의의 사람 됨에 대하여 논하였는데 정여립이 들에 있는 감을 가리키면서
9: 비유를 하자면 공자는 푹 익은 감이고 율곡은 반쯤 익은 감이라고 할 만하지 반쯤 익었으니 곧다 익게 되지 않겠는가 율곡은 참으로 성인이야
4: 이렇게 말했다 하옵니다
1: 서익의 상소문에 나오는 정여립을 찾아가서 율곡의 사람 됨을 물었다고 하는 그 어떤 선비는 이정난이라고 하는 사람입니다. 정여립과 가까운 곳에 살았던 인물이죠. 서익의 상소는 이어집니다.
4: 신이 전하의 부름을 받고 도성에 들어왔을 때이인은 이미 병석에 누워있어 싸웁니다. 신과 친분이 있는 사람이 정여립 이이에게 보낸 편지를 보여주었는데 그 편지에서 정열 입은
9: 세 사람의 간신이 비록 내쫓겼지만 아직 큰 간신이 조정에 남아있으니 이들을 두면 뒷날의 환란이 지금보다 더 심각해져서 나라를 구제할 수 없을 것입니다
4: 이렇게 말하고 있었사옵니다 이 편지에서 말하는 큰 간신이란 바로 유성룡을 지목한 것이었는데 유성룡은 동인이기는 하였으나 본래 이 일을 공격할 사람이 아니었사옵니다 그랬던 정열립이왜 이제 와서 이 일을 공격하는 것인지 도무지 모르겠사옵니다 예전에도 정열립이고 지금도 같은 정열립인데 어떻게 오늘에 와서 직접 이 일을 매도하면서 부끄러운 줄을 모를 수 있겠사옵니까 스승과 제자 혹은 친구 사이의 정의가 살아있을 때와 죽어있을 때가 다르다면 이 어찌 그를 읽은 군사라 할수 있겠사옵니까?
1: 서익은 상소에서 정여립이 비난의 화살을 날린 노수신, 정철, 성혼 등을 극구 변화하면서 정여립을 비판하고 있습니다 상소문을 접한 선조도 이렇게 말하죠
2: 과인은 이와 성혼을 성인의 견줄만큼 어질고 총명한 사람이라 생각한다 그러므로 이두 사람을 공박하는 자들은 반드시 간사한 자들일 것이라 생각한다 유성룡도 군자임이 틀림없다고 여긴다 그러나 과인은 혼미하고 용렬하며 무식하니 어찌 감이 과인의 견해만을 옳다고 할수 있겠는가 정열입이라는 위인에 대해서는 내가 여러 차례 접견하여 관찰한 적이 있다 그런데 큰 기계를 가진 자인 듯 하였으나 실제로는 어떤 인물인지는 아직 잘 모르겠도다. 정여립이 이에게 서신을 보냈다고 한 서익의 말은 근거가 있는 듯한데 그가 이에게 보낸 서신을 혹시 경들 중에 본 사람이 있는가?
1: 그러자 홍문관 교리 이덕형이 나섭니다.
9: 신과 같은 마을에 사는 이귀라는 사람이 언젠가 정여립이 이에게 보낸 그 글을 신에게 보여준 적이 있었사옵니다.
1: 여기에 나오는 이덕형은 사람들이 흔히 오성과 한음으로 알고 있는 그 한음 이덕형입니다. 이덕형 뿐만이 아니라 다른 사람들도 그 소차를 본 적이 있다고 증언하고 나서지요 그러자 선조도 정여립에게 거듭 실망감을 표합니다.
6: 음...
2: 그렇다면 정여립이라는 사람은 이랬다 저랬다 하는 형편없는 인물이로구나.
1: 네, 이후에 서익의 상소문을 두고 논쟁이 분분하게 이어지죠. 무엇보다도 정여립이 율곡 이에게 편지를 보냈다는 것이 사실이냐를 두고 공방이 벌어지기도 합니다. 이때 생원 이경진이 나섭니다. 이경진은 율곡의 조카죠.
3: 전하, 신은? 정여립이 경연에서 신의 숙부인 율곡을 헐뜯고 배척하였다는 말을 듣고 하도 놀랍고 괴이하여서 속으로 다른 사람이 헐뜯었다면 괴상할 것이 없겠지만 정여립이라면 그럴 리가 없을 것이다 하고 중얼거렸사옵니다. 신이 저희 집안의 서찰을 열람하여 정여립이 숙부에게 보낸 편지를 찾았는데 그 내용을 보니 정여립은 이렇게 말하고 있었사옵니다.
9: 조년께서 여러 소인배들에게 미움을 받아 황급하게 도성을 떠났다는 소식을 듣고부터 전 누워도 자리가 편치 못하고 먹어도 맛을 알지 못하였습니다 몇몇 사람이 남을 시기하고 미워하여 국사를 그르치는 실상에 대해서 임금께 극령 말하려고 생각하였으나 저 역시 임금에게 버림을 받고 있어서 뻔뻔스럽게 얼굴을 들고 말할 수가 없었습니다 다행히도 성훈이 상소를 하여서 변론을 하였으니 제가 말하지 않더라도 한스러울 것이 없겠다 여겼습니다. 그런데 곧이어 성훈 역시 참소와 비방을 당하여 산으로 돌아갔다는 소식을 들으니 분노가 격동되어서 억눌 수가 없었습니다. 이에 동지들을 규합하여 상소를 하려 하였는데 다행히도 임금이 바른 판단을 내리시어서 이 도깨비 같은 무리들이 장차 물러날 것이라고 하였으므로 중지하였던 것입니다 지금에 와서 보니 한두 명의 간산 사람은 추방을 당하였으나 아직 큰 간신이 조정의 언론을 장악하고 있는 실정입니다 요즘 전적으로 믿을만한 자가 매우 적음으로 존형에게 바라는 것이 전에 비해 더욱 간절합니다
3: 정여입은 편지에서 이렇게 말했던 것이옵니다 이 서찰에 보낸 때는 박근원, 송은계, 허봉 등세 사람이 귀향을 가고 신의 숙부인 율곡이 조정으로 막 돌아왔을 때이옵니다.
1: 자 이렇듯 율곡의 조카가 나서서 정여립이 율곡에게 편지를 보냈다는 사실과 그 편지에서 정여립이 동인 세력을 어떻게 비난했으며 율곡을 또 얼마나 칭송했었는지를 명징하게 확인시켜준 겁니다. 자 이제 정여립은 어떻게 될까요?
0: 정여립은 크게 기운이 꺾여서 시골로 돌아갔다. 그 뒤로도 이발등이 서로 잇따라 정여립을 천거하였으나 임금은 끝내 기용하지 않았다. 정여립의 울분이 더욱 심하였다.
1: 그리고 얼마 지나지 않아 정여립의 난이라고 부르는 반란 사건이 조정에 휘몰아쳤고 무수한 사람들의 희생을 불러온 기축옥사가 이어졌던 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제728편 율곡이 죽었다 이상나 극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다